0: Wir als Gemeinde, wir wollen Menschen erreichen, prägen und senden. So, das haben wir uns vorgenommen. Aber wir wissen auch, dass wir zunächst und immer wieder selbst erreicht werden müssen von Gott. Dass er unser Herz berührt, dass wir umgeben werden von seiner Liebe und dass wir selbst ähm, aktiv dabei sind und nicht irgendwie nur so passiv sind oder vielleicht uns Sachen vornehmen, aber im Herzen gar nicht dabei sind. Das heißt, diese Predigtreihe soll dazu dienen, dass wir im Herzen berührt werden können wenn wir möchten, wenn wir uns dafür öffnen. Wir haben die letzten Predigten ähm, auch über das Thema Gleichnis des verlorenen Sohnes ähm, gehört und ich möchte euch einladen, wenn ihr die verpasst habt, dann hört die doch gerne nach. Auf unserer Homepage könnt ihr immer die Predigten nachhören, sonst seid ihr so ein bisschen ähm, nicht ganz auf dem Laufenden, weil wir immer nur so fokussieren auf einzelne Aspekte. Ähm, ich möchte kurz nochmal zurückgreifen, so den Rahmen stecken, damit wir wissen, wo wir uns bewegen. Wir haben angefangen mit der Sehnsucht des Vaters. Gott, der Vater, hat Sehnsucht nach uns und da fängt alles an. Nicht bei uns Menschen irgendwie, sondern er hat Sehnsucht nach uns Menschen, dass er mit uns in Kontakt kommt, dass er Beziehungen baut, dass er uns beschenken kann, das geht alles von seinem Herzen aus. Und dann haben wir letzte Woche, als der Gastprediger Jimmy Hong da war, haben wir den Sohn angeschaut, der verloren war und der auch eine Sehnsucht hatte, eine Sehnsucht nach Leben. Aber diese Sehnsucht hat er versucht, woanders zu stillen, ja, hat das Geld auf den Kopf gehauen und hat da ähm, krasse Sachen gemacht und so. Und irgendwann hat er gemerkt, die, diese Sehnsucht, die wird nicht von den Dingen der Welt gestillt, sondern er hat eine Sehnsucht gehabt, wieder zurückzukehren zum Vater. Und dann, dann haben wir gemerkt, wie diese beiden Sehnsüchte, die Sehnsucht Gottes nach uns und unsere Sehnsucht, wie es zusammenkommen kann. Und wie man merkt, wow, da, da ist ja genau das, was Gott sich gedacht hat, da geht der Plan auf, wenn beides zusammenkommt, so hat Gott sich jetzt gedacht. Heute möchte ich noch einen Schritt weitergehen mit uns auch in der Betrachtung des Gleichnisses und da schauen wir hinein in Lukas Kapitel 15, die Verse 22 bis 24. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Vater, der, der scheint total begeistert zu sein von der Rücke seines Sohnes. Und das drückt er auch aus, ja, indem dass er ihn umarmt, dass er ihn küsst, dass er Geschenke hat. Der geht richtig so in die Vollen und, und zeigt seine Liebe. Der ist nicht so ostwestfälisch. Also ich bin froh, dass hier kein ostwestfälischer Vater dargestellt wurde. Ja. Der hätte vielleicht gesagt, schön, dass du auch wieder da bist. Und dann hätte er seinen Alltag gemacht. Ne? Nein, es ist ein anderer Vater, der hier beschrieben wird. Und das ist auch gut so. Ja. Er holt das beste Gewand den Ring für den Finger, die Sandalen bekommt er angezogen, das Mastkalb wird geschlachtet, es gibt ein leckeres Essen, eine fröhliche Feier mit allem drum und dran. Ich kann mir vorstellen, dass der Sohn von dieser Art, wie der Vater mit ihm umgeht, total überrascht war. Der hat das jetzt nicht erwartet. Also der hat nicht gedacht, als er zurückkam ähm, auf dem Weg, ähm, ach ja, und wenn ich jetzt zu meinem Vater komme, dann wird der bestimmt schon was Schönes für mich vorbereitet haben sondern seine Haltung war eher, ähm, okay, ich habe Mist gebaut ähm, und ich kann froh sein, wenn ich bei meinem Vater als Tagelöhner arbeiten darf. So Und, und das wäre schon Gnade genug gewesen für ihn, dass er einfach so hätte ganz unten anfangen dürfen, damit er überlebt, aber von Fest und Geschenken, da, da war gar kein Denken bei ihm. Ich möchte dich fragen, wenn du darüber nachdenkst, wenn du zu Gott kommst, so als Mensch, zu Gott, welche Erwartungshaltung hast du denn, was, was, was Gott denn machen würde mit dir? Was denkst du, wie Gott auf dich reagiert? Denkst du vielleicht auch wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis, okay, ich komme jetzt, aber ich bin eigentlich unwürdig zu kommen? Und ähm, musst gucken, wie ich mich da ganz unten einsortiere. Und man fühlt sich dann irgendwie minderwertig und, und schlecht und auch so ein bisschen unfrei und vielleicht auch mit Angst behaftet. Wie wird denn mein Vater reagieren auf mich? Oder, oder bist du da frei und freudig unterwegs und freust dich auf Gott, deinen Vater? Vielleicht denkst du mal darüber nach, was das bei dir emotional auslöst, und wie du Gott begegnest. Im Verstand mag alles klar sein, ja, wie wir uns richtig verhalten sollten, aber vielleicht ist das eine Stufe tiefer, wo das noch mal ein bisschen anders aussieht. Die Geschenke des Vaters sind Ausdruck seiner Liebe. Ja, er hat ewig lang auf die Rückkehr seines Sohnes gewartet, wir wissen nicht genau wie lang. Und jetzt, da bricht sich diese Sehnsuchtbahn, indem er den Sohn beschenkt. Und damit spricht er eine deutliche Sprache, der Vater. Der will nicht nur seine Geschenke loswerden, ja, die er irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft hat oder so, sondern er möchte dem Sohn zeigen, mit den Geschenken, du bist für mich immer noch Sohn. Du bist nicht der Tagelöhner, der jetzt hier ankommt, schlurfig und dreckig und stinkig und so, sondern du bist mein Sohn. Ganz egal, wie du jetzt kommst, aber ich, ich äh, mach dich neu. Neues Kleid, neue Schuhe, Ring am Finger, ja, so das ganze Paket, ich mache dich neu und du bist immer noch Sohn, egal was gewesen ist. Und das ist die Sprache, die hier der Vater spricht zu dem verlorenen Sohn, der zurückkehrt. Das heißt, der Vater er erneuert hier die Vater-Sohn-Beziehung durch seine Geschenke. Er öffnet die Tür für sein Kind und er, er lädt ihn ein, in die Familie zurückzukommen. Er feiert ein Fest, das heißt, er lädt den verlorenen Sohn, der Mist gemacht hat, er lädt ihn ein, an seine Festtafel zu kommen, wieder bei ihm Platz zu nehmen. Nicht bei den dreckigen Tieren draußen irgendwie, wie es vorher war. Genauso wie der Vater in dem Gleichnis seinen Sohn beschenkt, möchte Gott uns beschenken. Jetzt vielleicht nicht mit mit so einem schönen Gewand, ne? Oder mit mit dem Ring oder mit Sandalen oder so, sondern mit mit seinem Wesen und mit mit seinen Geschenken in einer anderen Art und Weise, die er für uns hat. Aber er möchte uns beschenken, weil wir für ihn wichtig sind. Und er hat ähm, eine riesengroße Sehnsucht danach, dass wir verstehen, dass, dass er unser Vater ist, dass er ein guter Vater ist, dass er vertrauenswürdig ist. Dass er uns wirklich liebt, dass er uns die Schuld vergeben hat, dass er für uns ist, dass er einen guten Plan hat. Diese Sehnsucht hat der Vater für uns, nicht nur in dem Gleichnis, sondern für uns, die wir hier sind. Und er hat die Sehnsucht, dass wir seine Liebe und Annahme für uns empfangen, dass wir verstehen, dass wir Kinder sind, seine Kinder Jetzt stellen wir vielleicht fest, in unserem Leben, naja, so, dass, dass ich Kind Gottes bin, das habe ich schon tausendmal gehört. Und da bin ich schon lange mit unterwegs mit, mit dem Thema. Und auch, dass, dass da der Vater ist im Himmel, der mich liebt, das weiß ich auch. Alles abgehakt schon. Und trotzdem kann es sein, dass man merkt, theoretisch im Kopf, ist das alles okay, bin ich da auf der richtigen Spur. Aber in meinem Leben, in meinem Lebensalltag, in meinem Lebensvollzug, in, in dem gefühlten Leben, Tag für Tag, merke ich nicht immer so sehr, dass da Gott der liebevolle Vater ist, dem ich wirklich auch ganz vertrauen kann. Und ich, ich empfinde mich vielleicht auch nicht immer als das geliebte Kind, was einfach fröhlich hier leben kann, unbeschwert. Sondern die Praxis, die sieht vielleicht in unserem Leben noch mal anders aus. Das heißt, Gott, er umwirbt uns mit seiner Vaterliebe grundsätzlich, und die ist da, aber es ist die Frage, ob diese Liebe, die grenzenlos ist, ob diese Liebe bei mir im Herzen ankommt, wirklich ankommt. Oder ob sie irgendwie im Kopf stecken bleibt und ich habe es irgendwie vom Kopf her geschnallt, ja, aber es macht mit meinem Leben nichts. Vielleicht stelle ich eher fest, dass das zu meinem Vater im Himmel, dass da eine Distanz ist, die sich irgendwie aufgebaut hat, die ich auch gar nicht so richtig nachvollziehen kann, wo das denn herkommt, dass dieses Vertrauen, was natürlicherweise da ist, dass das doch nicht so da ist. Vielleicht erlebe ich das so, dass da ein Abstand ist. Irgendwie auch eine Gefühlsarmut Gott gegenüber. Also ich verstehe vom Verstand her, dass ich Kind Gottes bin, aber das ist eher so eine juristische Sache. Ja? Gott hat mich adoptiert, so als sein Kind, okay, aber die Auswirkungen, die spüre ich nicht immer so. Stell euch mal die Situation vor, wie das denn ist, wenn da tatsächlich so ein Kind adoptiert wird. Also das Kind hatte vorher keine Eltern, ähm, zur Adoption freigegeben, Waisenkind, wie auch immer. Und dann sind da Eltern und die die wollen das Kind adoptieren und dann, dann muss man da zum Gericht gehen und so und Sachen unterschreiben. Das ist ein formeller Akt, ein juristischer Akt. Und wenn dann alles geregelt ist und alle unterschrieben haben, dann gehört das Kind zu den neuen Eltern. Und dann, dann hat das praktisch Formell, ja, die Seiten gewechselt und gehört jetzt zu diesen beiden Personen. Das heißt aber noch nichts darüber, ob das Kind bei den neuen Eltern sich zu Hause fühlt und Liebe erfährt. Was, was passiert ist, ist der juristische Wechsel. Okay, ich habe jetzt Eltern und das ist erstmal gut, okay. Aber es hat noch nichts von der Beziehungsqualität zu sagen, über die Beziehungsqualität zu sagen. Es kann jetzt sein, dass die Eltern, dass die gar nicht so gut sind, wie das Jugendamt dachte. Es kann sein, dass die Eltern das Kind gar nicht so richtig lieben. Vielleicht wollten die einfach nur ein Kind und dann Unterschrift geleistet. So, jetzt haben sie ihr Kind, aber sie wissen mit dem Kind gar nichts anzufangen und, und geben auch gar keine Liebe. Und das Kind, ja, das fühlt sich immer noch, eigentlich genauso wie vorher, wo sie, wo das Kind keine Eltern hatte. Jetzt ist es vielleicht noch schlimmer, weil eigentlich Eltern da sind, aber die Eltern lieben das Kind nicht. Distanz schwierig. Es kann aber auch sein, dass, dass die Eltern richtig, richtig gute Eltern sind, dass die das Kind übermäßig lieben und das Kind beschenken mit Liebe. In, in jeglicher Hinsicht. Alles, was gut ist, was man sich vorstellen kann, das perfekte Zuhause ist eigentlich bei diesen Eltern. Und juristisch gesehen ist das Kind bei den Eltern und die Liebe der Eltern ist auch da, aber das Kind, das empfängt die Liebe nicht, weil das Kind aus der Vergangenheit verletzt ist, kein Vertrauen hat, immer auf Distanz geht, wenn Leute zu nahe kommen. Die Liebe ist perfekt, die Liebe ist da, aber die Liebe kommt bei dem Kind nicht an. Ich glaube, so ist es manchmal in unserer Beziehung zu Gott. Dass wir juristisch gesehen Kinder Gottes geworden sind und wir wissen, Jesus ist für mich gestorben und ich glaube an ihn und, und ich, bin, ich bin dabei und ich habe das alles in meinem Verstand erkannt, und ich habe die Seiten gewechselt, aber dass die große Liebe des Vaters, die perfekt ist, die vollkommen ist, die rein ist und die mich persönlich meint, dass diese Liebe bei mir nicht ankommt, weil ich irgendwie verprägt bin. Und weil ich auch einen komischen Blick auf diesen Vater habe, der eigentlich gut ist, aber den ich nicht immer so als gut vielleicht erlebe, weil ich das Vertrauen nicht aufbringe. Vielleicht hat diese gefühlte Distanz auch zu unserem himmlischen Vater etwas mit unserem Verhältnis zu unserem irdischen Vater zu tun. Oder auch zu unserer Mutter, zu unseren Eltern. Wie nah war dein Vater dir? Wie distanziert war er zu dir? Wie hat er dir seine Liebe ausgedrückt? Hat er dir seine Liebe ausgedrückt? War dein Vater für dich da, wenn du ihn brauchtest? Oder war er immer weg? Oder war er vielleicht körperlich da, aber innerlich, mental abwesend? War er ein guter Vater, der dich geliebt hat, ohne jede Gegenleistung? Einfach nur, weil du Kind warst bei ihm? Egal, was du mitgebracht hast für Noten und dreckige Klamotten, aufgeschürfte Knie. Oder war seine Liebe für dich gefühlt ähm, immer an Bedingungen geknüpft? Du musst gehorsam sein, du musst brav sein, du musst... Leistung bringen und dann, dann kam irgendwas von ihm. Wie war dein irdischer Vater zu dir? Wie hast du ihn erlebt? Und jetzt denkst du, okay, was, was sage ich hier vorne? Muss das jetzt gesagt werden? Ist das nicht irgendwie ein anderes Thema? Hm, nee. Das, das Bild und die Erfahrung, die wir mitbringen, von zu Hause, von dem, wie wir unsere Eltern erlebt haben, ob wir das wollen oder nicht, dieses, dieses Bild projizieren wir auf das Bild auf unseren himmlischen Vater und müssen uns damit auseinandersetzen und gucken, was ist denn da eigentlich? Was habe ich denn eigentlich für ein Bild von Gott? Ist es vielleicht mehr oftmals ein Zerrbild von dem, wie er wirklich ist? weil das mein Bild ist, was abgespeichert ist. Über Jahre und Jahrzehnte ist das geprägt worden. Ja, Vater ist so, Vater ist nie da und so weiter. So ergeben sich manche verzerrte Gottesbilder von unserem himmlischen Vater. Gottesbilder, die eine innere Distanz aufbauen, sodass die Liebe, die Gott hat, eigentlich für uns und die perfekt ist, dass die bei uns nicht ankommt, weil wir mit so einem komischen Blick drauf schauen und uns nicht darauf einlassen und nicht offen sind dafür. Was können das für Gottesbilder sein? Zum Beispiel der abwesende Gott, der nicht wirklich da ist, wenn man ihn braucht, auf den kein Verlass ist, der uns irgendwie im Stich lässt, wenn es darauf ankommt. Oder der unbarmherzige Richtergott, der uns Angst macht, der jeden Fehler bestraft, der keinen Widerspruch duldet, bei dem es keine Barmherzigkeit gibt, der der Sklavengehorsam einfordert, und wo es nicht darum geht, dass wir Kind sein dürfen. Der auch mal willkürlich handelt, mal so, mal so. Ganz wie seine Stimmung ist. Oder der Buchhalter Gott der uns immer und überall überwacht und auch Listen führt und dann das, das Gute kommt halt dahin auf die Liste und das Schlechte kommt dahin und wenn dann zu viel Schlechtes da ist, dann kommt auch die Strafe und irgendwie ist alles genau getaktet und eingeteilt und man guckt ja, wie, wie gut ist er denn wirklich? Hält er sich an alle Gebote und Gesetze und Bestimmungen, die es so gibt und wenn nicht, dann sind wir unten durch. Oder der Leistungsgott, der uns immer zu mehr Leistung antreibt, auch gute Leistungen vielleicht, leiste was, dann bist du was. Leistung und Erfolg machen den Wert eines Menschen aus. So, wenn das unser Bild von Gott ist, dann haben wir ein Problem. Und so können wir mit so verzerrten Gottesbildern unterwegs sein und wenn wir das nicht realisieren, dann, dann halten wir diese Gottesbilder für den wahren Gott der Bibel. Aber der wahre Gott der Bibel ist vielleicht ganz anders als diese Bilder, die wir da mit unserer Prägung zusammen irgendwie uns gebildet haben. Was machen wir, wenn wir solche verzerrten Gottesbilder bei uns entdecken? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir da hinschauen, dass wir das nicht irgendwie wegdrücken, dass wir nicht sagen, ach komm, das hat mit mir nichts zu tun, weil, weil das Bild macht was mit meiner Beziehung zu Gott. Je nachdem, welches Gottesbild ich habe, bin ich so oder so drauf. Deswegen ist es wichtig hinzuschauen. Stell dich deiner Prägung, auch wenn es schmerzhaft ist, aber das ist ein heilsamer Blick. Das ist ein heilsamer Blick. Und such dir such dir Leute, mit denen du darüber reden kannst. Such dir Seelsorger, such dir Berater. Bring das ins Gespräch und und räum an diesem Punkt auf. Und lerne zu unterscheiden, welchen Gott habe ich denn vor Augen. Ist es dieses Zerrbild, was gar nicht in der Bibel so zu finden ist, oder ist es wirklich der Gott der Bibel? Lerne zu unterscheiden und werde an diesem Punkt reif. Egal, wie gut wir da drauf sind, egal, wie gesund wir da ticken, egal, wie gut unser Gottesbild ist, wir brauchen alle Hilfe, in dem Verständnis zu erkennen, wer Gott als Vater ist und wie er ist und wie groß seine Liebe ist. Das können wir uns nicht im Kopf mal eben so ausdenken und sagen, ach, ich habe es jetzt verstanden, ja, da ist eine große Liebe für mich da und Gott ist wie ein Vater. Das kriegen wir nicht hin, das ist wie so ein Geheimnis. Da brauchen wir Hilfe von außen, die, die kommt und uns das immer wieder neu wie einmassiert, dass wir es verstehen und begreifen, dass wir es in unserem Alltag auch umsetzen und das ist was mit uns macht. Und diese Hilfe, die es gibt, das ist der Heilige Geist. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Hast du vielleicht schon wieder gewartet, ne? Pfingsten und jetzt so eine Predigt, wo ist der Heilige Geist? Hier ist der Heilige Geist und er ist... Gegenwärtiger denn je, ich möchte ein paar Punkte mit uns betrachten. Der erste Punkt, durch den Heiligen Geist haben wir Zutritt zum Vater. Epheser 2, 18 bis 19. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Durch wen haben wir haben wir Zugang zum Vater? Also meine erste Antwort jetzt, ne, die wäre immer Jesus. Klar, Jesus ist für uns gestorben, er hat den Weg frei gemacht, ist auch richtig. Aber was steht denn hier? Da steht Dank Jesus Christus. Okay, ja, Jesus ist auch dabei. Aber da steht, wir haben Zutritt zum Vater durch den Geist. Das ist doch mal eine Erkenntnis. Was hat der Geist damit zu tun? Also ich versuche das mal für mich und vielleicht auch für euch verständlich zu machen, wie ich mir das jetzt erkläre. Durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz und durch unseren Glauben an ihn, da passiert sowas wie ein juristischer Wechsel. Das heißt, wie wir werden juristisch, werden wir Kinder Gottes, weil Jesus den Preis bezahlt hat und weil Jesus unsere Schuld getragen hat. Der Wechsel passiert, Unterschrift geleistet durch das Blut. So, ja, juristisch gesehen haben wir die Seiten gewechselt. Aber die Frage, inwieweit wir diese, diesen Zugang zum Vater in unserem persönlichen Leben erleben, ist nicht eine Frage von Jesus, der ist ja schon für uns gestorben und juristisch ist alles geklärt, sondern es ist eine Frage des Heiligen Geistes, inwieweit der Heilige Geist das als Wahrheit in unser Leben hinein implantiert, damit wir das wirklich verstehen und ergreifen. Also das, was Jesus gemacht hat, das ist gültig, aber es muss in mein Leben kommen, in den Alltag kommen, es muss äh, richtig verstoffwechselt werden, es muss mich ganz durchdringen und das macht nicht Jesus. Das macht auch nicht der Vater, die sind nämlich nicht hier, die sind Himmel, ja, Ewigkeit, die sind nicht hier. Der Geist ist aber hier, der Geist ist bei mir und der Geist, er spricht zu uns. Es ist eine Sache des Heiligen Geistes, er macht den Weg frei zum Vater, den wir dann gehen können. Der Heilige Geist bringt uns also wirklich in Beziehung mit dem Vater. Er macht das Ganze lebendig. Der Heilige Geist stellt uns praktisch den Vater vor und, und sagt zu uns, guck mal hier, hier ist dein Vater. Schau ihn dir an, wie er wirklich ist. Er ist nicht so wie das Zerrbild, was du in deinem Kopf hast. Er ist nicht so wie dein irdischer Vater. Er ist nicht so wie deine irdische Mutter. Er ist anders und ich stelle ihn dir vor. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Er offenbart uns den Vater. Der Heilige Geist... Er bringt uns zum Vater. Er bringt uns ins Vaterhaus, dort, wo wir wirklich ein Zuhause finden. Nicht nur auf dem Blatt Papier. Nicht nur auf deinem Personalausweis, da, wo die Adresse dann steht. Okay, du hast die Adresse gewechselt, aber du bist noch nie da gewesen. Das ist eine juristische Sache. Das kannst du auf dem Amt erledigen. Aber das, was der Heilige Geist tut, ist, dass er dich hineinführt in die, in die Vateratmosphäre, wo ein neues Zuhause ist und wo eine liebevolle Atmosphäre da ist und du dich angenommen weißt und angenommen fühlst. Das macht der Geist. Nächster Punkt. Der Heilige Geist lässt uns die Liebe des Vaters erleben. Römer 5, Vers fünf. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. So heißt es in der Neuen-Genfer-Übersetzung. In der Elberfelder-Übersetzung heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, da ist ein großes Paket von Liebe, die der Vater für uns hat und die, die ist theoretisch da und Gott liebt uns total, aber diese Liebe wird begreifbar für mich in meinem Leben durch den Heiligen Geist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir brauchen diesen Übersetzer, wir brauchen denjenigen, der an unserer Seite ist und der uns immer zuruft, hey, du bist geliebt, du bist geliebt, da ist Liebe da für dich. Und das wirkt er. Diese Liebe können wir nicht empfangen durch eigene Anstrengung, nicht durch unser Tun, nicht durch unsere Anstrengung, vollkommener zu werden. Und dann irgendwann haben wir Liebe erreicht und haben uns das verdient. Das funktioniert nicht. Das ist menschliches Denken. So und wir sind da, wie wir sind. Und Liebe ist auch da als Geschenk. Und die Liebe wird mitgebracht durch den Heiligen Geist in unser Leben. Wenn ich wenn ich auf dieses Gleichnis schaue, dann dann denke ich manchmal, wir sind da ein bisschen im Nachteil. Wir sind benachteiligt so. Der der verlorene Sohn in dem Gleichnis, er hat die Sehnsucht nach dem Vater. Er kehrt um zum Vater. Und er, er geht zum Vater und der Vater erwartet schon auf ihn. Und was macht er dann? Andi, komm, nochmal. Okay. Die, die umarmen sich richtig. Und dann hat der Vater wirklich die Geschenke. ja? Dann hat er wirklich neue Sandalen und, und dann hat er wirklich sein neues Gewand und den tollen Ring und das Mastkalb, das grillt da schon vor sich hin, ne? Richtig schmackhaft, richtig erlebbar, richtig erfahrbar, so war das in dem Gleichnis beim verlorenen Sohn. Toll, oder? Da war der Vater wirklich präsent. Ja, und wir? So, wir, wir wenn wir zurückkehren wollen zum Vater, dann, dann machen wir uns innerlich auf so einem Weg und, und sagen, okay, Gott, hier ist mein Leben und ja, aber wo ist er denn dann? Und, und, und wo kommt die Umarmung? Und, und wo, kommt all, wo kommen die Geschenke? Wo wird es greifbar? Oder was bei euch anders? Der war im Vorteil irgendwie, der verlorene Sohn. Aber an dem Punkt. Wird es spannend, dass diese Umarmung, diese, diese gefühlte Liebe, diese gefühlten Geschenke, dieses Beschenktsein, diese Atmosphäre wird nicht vom Vater gewirkt und auch nicht vom Sohn, aber vom Geist. Wir haben jetzt den Geist. Der Geist ist uns gegeben. Wir sind keine Waisenkinder. Der Geist Gottes ist da und er, er transportiert diese Dinge in unser Leben hinein. Ist wichtig, ist gut. Wir haben immer noch die Sehnsucht nach dem, nach dem Greifbaren, ja, das ist auch menschlich, aber hier wird die Sehnsucht durch den Heiligen Geist gestillt. Der Heilige Geist bringt das Paket mit. Ich habe mich mit 13 Jahren bekehrt und das war so eine Sache, wo ich wusste, okay, ich sollte mich bekehren, ich sollte mein Leben mit Jesus in Ordnung bringen. Und das war ähm, unspektakulär, das war ein Gebet gesprochen, ähm, und da habe ich Frieden erlebt. Ich wusste, ich bin Kind Gottes geworden und alles ist erstmal gut. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte, ich hatte keine großen Gefühle oder ich hatte, ich habe gedacht, ja, es war jetzt gut. <lacht> ähm, gucken wir mal, was noch so kommt. Ähm, und dann ein paar Monate später, dann, dann habe ich die Geistestaufe erlebt, dann habe ich den Heiligen Geist erlebt. Und das war anders. Der Geist Gottes kann dann auch mit, mit Gaben, also mit, mit Sprachen reden und so, das, das war eine Sache. Aber was mit dabei war, war ein großes Eingehülltsein in, in erfahrbare Liebe, in Wärme, in, in Sicherheit und Geborgenheit, einfach so. Das heißt, die, die Errettung, die ich vorher schon juristisch vollzogen hatte, aber die ein bisschen gefühlskalt und sachlich vielleicht war, nüchtern, ostwestfälisch, obwohl ich damals noch nicht hier war, die wurde auf einmal Realität für mich, erfahrbare Realität, Liebe. Und das habe ich mir nicht irgendwie erarbeitet, sondern es kam als Geschenk. Auf einmal war es da und das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Der hat das gewirkt. Und dann, dann waren manche Fragen keine Fragen mehr. Dann war klar, boah, Gott ist ja wirklich Realität. Der ist ja, der ist ja wirklich da. Wusste ich vorher auch vom Kopf her. Okay, habe ich nicht daran gezweifelt. Aber jetzt war es da, Kraft. Das ist eine andere Geschichte. Der Heilige Geist lässt uns die Liebe des Vaters erleben. Wenn wir dem Heiligen Geist in unserem Leben keinen Raum geben, weil wir vielleicht denken, wir bräuchten ihn nicht so sehr, dann verhindern wir auch, dass wir den Vater in seiner Liebe stärker erleben. Manchmal denken wir, wir können den Heiligen Geist so aufteilen. Wir nehmen so ähm, die Sachen von ihm und die, die wollen wir nicht und irgendwie kriegen wir das dann geregelt so, aber der Heilige Geist ist eine Person, ist ein Wesen. Das heißt, wenn wir ihn an der einen Stelle begrenzen, dann, dann begrenzen wir ihn ganz. Positiv ausgedrückt heißt es aber, dass wir, wenn wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken und wenn wir uns öffnen für ihn, dann kommt er auch mit seiner Liebe und dann erfahren wir die Liebe des Vaters und dann zieht uns der Heilige Geist in eine tiefere Beziehung zum Vater und bringt auch alle anderen Geschenke mit, die er so hat. Da, wo wir Gottes Liebe mehr erkennen, dann wächst auch unsere Liebe zu Gott. Das, das bedingt sich. ja. Da, wo ich Liebe empfange und weiß ja, ich werde geliebt, da entsteht neue Liebe und ich gebe neue Liebe. Das heißt, da ist eine Beziehung. Der Heilige Geist, er intensiviert unsere Beziehung zu Gott, zu dem Vater, dass etwas in die Tiefe geführt wird. Er führt uns in eine größere Intimität mit ihm. Das heißt, wenn du, das große Thema ist ja so Sehnsucht, ja, wenn du eine Sehnsucht hast, dass du mehr von Gott erfahren möchtest, dann geht das nur über eine Berührung durch den Heiligen Geist. Dann kannst du, kannst du nicht sagen, okay, ich, ich äh, studiere jetzt mal ein bisschen oder, oder so, ich lese jetzt nur mal das Buch, ich will nur im Wissen angesprochen werden. Du kannst natürlich auch durch Lesen, durch Bücher, durch Seminare auch im Herzen angesprochen werden, dass dann wieder eine Offenheit für den Heiligen Geist entsteht. Okay, aber es geht immer nur durch den Heiligen Geist. Es geht nie über trockene Geschichten. Ein letzter Punkt. Der Heilige Geist, er macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes. Römer 8, 15 bis 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven in Klammern oder Tagelöhnern, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir zu Gott kommen und, und ähm, uns da nicht gut fühlen, weil wir wissen, wir sind irgendwie Versager, wir haben da irgendwie Sachen nicht auf die Reihe bekommen, da sind dunkle Punkte in unserem Leben und so weiter und so weiter, ähm, dann sind wir nicht gut drauf, dann sind wir so ein bisschen minderwertig unterwegs und dann brauchen wir immer wieder neu eine andere Stimme, die uns zuruft, hey Nico, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn Gottes, nicht durch deine eigene Kraft, sondern durch das Blut von Jesus und die Erinnerung kommt. Ah ja, stimmt ja, natürlich. Ich bin gerecht gesprochen. Er hat mich würdig gemacht. In mir selbst bin ich nicht würdig. Aber ich bin Kind und er ist mein Vater. Das macht der Heilige Geist und den brauchen wir immer und immer wieder in unserem Leben, um den Alltag zu bewältigen. Wir brauchen ihn. Wenn du dir unsicher bist, in, in deiner Beziehung zu Gott, in deiner Gotteskindschaft, und das ist für dich irgendwie ein schwieriges Thema, dann brauchst du eine Berührung mit dem Heiligen Geist, dass, dass er dich berührt, wie nur er dich berühren kann. Kein anderer kann dich so berühren. Wissen kann dich nicht berühren. Der Pastor kann dich nicht so berühren. Der Gottesdienst an sich kann dich nicht berühren. Es muss der Geist Gottes tun, dass du diese Sicherheit empfängst. Ja, ich bin kind gottes ich gehöre zu ihm ganz egal was ich denke was ich fühle was sonst ist da ist diese sicherheit in mein leben gepflanzt und der geist gottes er hilft uns mit dem vater ähm, ins gespräch zu kommen die beziehung zu bauen hier wird so beschrieben der geist gottes er er ruft zu uns, wenn wir beten, also er ruft durch uns, aber Vater, das heißt, er hilft uns, dass wir den Vater ansprechen, dass wir, dass wir über ihn staunen und dass wir sagen, ja, du bist mein Vater. Bei kleinen Kindern ist das ja so, ne? So, die, die werden dann geboren und irgendwann fangen sie an zu reden, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr oder so, ähm, kommt da was raus und, und meistens sind es dann die Mütter, die dann die ersten Gesprächspartner sind. Und die 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 sagen dann was vor. ne Sag mal Mama. Ne? Und dann sagt die Kinder, M -m -m -m, Mama und so. Oder hier ist ein Ball, sag mal Ball, Ball so. Und dann sagen die Mütter aber auch manchmal: guck mal, da ist der Papa. Der Papa kommt gerade nach Hause von der Arbeit. Sag mal Papa. Und dann irgendwann, wenn man das lange dann übt, dann sagen die Kinder, ah, Papa, und dann freuen sie sich, der Papa ist da und strahlen dann auch. Dann können sie schon lachen. Und diese Rolle, dass man dem Kind beibringt, Papa zu sagen und auf den Papa zu schauen und über den Papa zu staunen, diese Rolle nimmt der Heilige Geist ein in unserem Leben. Das heißt, er kommt uns zu Hilfe und sagt, boah, guck doch mal, da ist dein Vater im Himmel. Guck mal auf seine große Liebe. Guck mal auf sein Wesen. Guck mal, guck mal, was er alles für dich getan hat. Sag mal Papa zu ihm, Vater. Ja, stimmt, Vater. Und dann, dann reden wir mit ihm. Und dann kommt was in unser Leben. Und dann geht's hin und her. Das macht der Heilige Geist. Er führt uns in die Begegnung mit dem Vater. Er gibt unserem Gebet zum Vater, eine Sprache. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten und uns einladen, dass wir aufstehen. Mit dem Heiligen Geist wird unser Leben mit Gott praktisch. Ohne den Heiligen Geist ist das Leben mit Gott theoretisch und vielleicht auch einfacher zu handeln, aber auch nicht wirklich lebendig. Mit dem Heiligen Geist kann unser Leben mit ihm lebendig werden, weil er das lebendige Element ist in der Dreieinigkeit, die hier auf der Erde zugegen ist, in unserem Leben. Ich weiß nicht, wo, wo du angesprochen wurdest in der Predigt, aber ich weiß, dass, dass der Heilgeist wirbt und einlädt und, und sagt, hey, öffne dich, öffne dich für eine Berührung von mir. Der Heilige Geist, der sieht uns ganz genau, der weiß, wo wir stehen, der kennt unsere Wundenpunkte der kennt unsere Verprägung in unserem Leben, der kennt auch die Sehnsucht unseres Lebens. Und er hat alle Macht und alle Kraft und alle Liebe, all das zu verwandeln, Am Anfang der Schöpfungsgeschichte wird beschrieben, wie da großes Chaos ist. Tohu bohu, so steht es im Hebräischen. Über der Erde war Tohu Wabohu. Chaos. Und dann wird aber auch beschrieben, wie der Geist Gottes über diesem Chaos brütete und letztendlich eine Ordnung entstanden ist, wie alles seinen Platz bekommen hat. Der Heilige Geist, er er brütet über unserem Chaos des Lebens. Und er möchte uns berühren und Dinge ordnen und uns zum Vater führen und uns in der Tiefe unseres Lebens berühren. Das ist, das ist sein Job, das ist sein, sein Herzensanliegen. Das macht er. Ich möchte zunächst fragen, ob jemand hier ist, der der noch kein Kind Gottes ist. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen. Aber du, du möchtest auch so sein wie dieser verlorene Sohn, der zurückkehrt zu seinem Vater. Da möchte ich dir eine Gelegenheit geben, dass du eine Entscheidung treffen kannst heute Morgen. Du kannst dich gleich kurz melden und dann, dann registriere ich dich und weiß, aha, da ist jemand und dann können wir miteinander beten, sprich ein Gebet vor und wir alle können es hinterher sprechen. Ähm, wenn du merkst, jawohl, das ist heute mein Tag und ich möchte diese Entscheidung treffen, dann, dann mach das einfach. Und es ist der Anfang für diese Beziehung mit Gott. Und es wird dann weitergehen und du wirst Gott erleben und erfahren. So bitte ich uns, dass wir unsere Augen schließen und dass wir so vor Gott sind. Und ich möchte einfach fragen, ist jemand da, der heute das erste Mal Ja sagen möchte zu Gott, der ein Kind Gottes werden möchte, der Vergebung seiner Schuld erfahren möchte? Dann heb doch da, wo du bist, kurz deine Hand, dass ich das gut sehen kann. Lass uns gemeinsam beten. Wir haben sich zwei Personen gemeldet und ich lade uns ein, dass wir uns da eins machen mit ihnen und dass sie einfach hinterher betet, was ich vorspreche. Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünde. Ich möchte zu dir nach Hause kommen. Ich bitte dich, dass ich dein Kind werde. Ich danke dir für deine Liebe und Vergebung. Komm und füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte auf deinem Weg gehen. Ich danke dir, für die Errettung, die ich erfahren habe. Amen. Amen. Die beiden Personen, die sich gemeldet haben, ich lade euch ein, dass ihr nach dem Gottesdienst noch zurückbleibt und hinten zum Gebetspunkt geht. Da sind Mitarbeiter, die würden euch gerne noch Informationen geben und auch gerne nochmal mit euch beten. Das wäre sehr gut und hilfreich. Geht diesen Schritt. Die Entscheidung, die ihr getroffen habt, ist die wichtigste Entscheidung in eurem Leben. Und es hat Bestand in eurem Leben. Gott hält euch fest und er wird ähm, euch weiter auf seinem Weg führen. Ich möchte jetzt einen Aufruf machen ähm, für die Personen, die sagen, okay, ich bin angesprochen worden und ich habe eine Sehnsucht nach einer Berührung mit dem Heiligen Geist. Bei den Punkten, die vielleicht in der Predigt angetippt wurden oder andere Punkte, dann lade ich dich nach hier vorne ein, dass du dich einfach hier hinstellst in den Bereich. Ich möchte dir aber sagen, hab keine festgezurrte Erwartung, wie das jetzt aussehen sollte und was passieren müsste. In der Bibel, da lesen wir, dass der Heilige Geist manchmal kommt in Kraft und, und dann passieren spektakuläre Sachen. Manchmal kommt der Heilige Geist aber wie ein sanftes Säuseln und wirkt in seinem liebevollen Wesen, in unserem Inneren und löst vielleicht Blockaden, die da sind und, und heilt Punkte unseres Lebens, wo wir Schmerz empfinden. Und auch das kann passieren. Deswegen komm einfach jetzt nach vorne, wenn du angesprochen bist und dann will ich uns gerne in eine Zeit hineinführen, wo der Heilige Geist wirken darf. Der Schwerpunkt ist nicht, dass Menschen mit dir beten, und, und ganz viel Zeit dann dabei ähm, verwandt wird, sondern wir wollen direkt vom Heiligen Geist erwarten, dass er dir dient, wie du es brauchst. So, komm jetzt nach vorne.